0: Liebe Freunde, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere. 2016 stand Mark Zuckerberg auf der Bühne, gerade nachdem Facebook Oculus VR gekauft hatte. Und er führte da ein Meeting in Virtual Reality durch mit coolen Avataren, die sich bewegen konnten, die miteinander interagiert haben, die kollaborieren konnten. Und das Ganze war damals ziemlich beeindruckend. Jetzt Fast forward, knapp vier Jahre später sitzen wir alle mehr oder weniger hier im Lockdown. Und man sollte doch meinen, dass doch spätestens jetzt gerade die große Stunde von Mixed Reality geschlagen hat, also Augmented Reality und Virtual Reality. Dass wir Meetings in virtuellen Räumen machen, dass wir uns den Sehnsuchtsort, Fußballstadion via Virtual Reality ins Wohnzimmer holen können und so weiter. Dass dem nicht ganz so ist, muss ich euch nicht erzählen, warum das so ist und was Mixed Reality heute trotzdem schon in der Lage ist zu leisten und wo die Reise auch hingehen könnte, haben wir mit Timor Kadum diskutiert. Timor ist Experte für eben besagtes Mixed Reality, aber auch für künstliche Intelligenz. Er führt eine spezialisierte Produktionsfirma hier in Berlin mit Kunden, wo so ziemlich alles dabei ist, was Rang und Namen hat. Von Daimler, Audi, Volkswagen über IBM, Sony bis hin zu Netflix, Pro7 und Universal. Und wir kennen Timo schon ein bisschen länger durch diverse Projekte und wir freuen uns, äh, gerade ihn als Gast für diese Folge zu haben. Und without further ado, los geht's mit dem Recap Sunday Nummer 18. Viel Spaß. Perfect!
1: Gut, ihr beiden. Es ist, äh, ist 16.10 Uhr, ähm, der 17.4. und Recap der Nummer 18. Äh, hätte fast genau gepasst. Ähm, ich glaube, dass wir genau die richtige Runde zusammen haben und deswegen habe ich mich eigentlich auch schon die letzten Tage und vor allem heute super gefreut auf diesen, diesen Podcast. Wir haben genau die richtige Runde zusammen, über, um über die Sachen zu sprechen, die wir quasi auf unserer virtuellen Agenda haben und ähm, mir zugeschaltet ist äh, und quasi mir gegenüber sitzen zum einen der Timo. Hi, Timo. Hallo, hallo. Und der Hannes, moin Hannes. Hallo, grüß dich. Ähm, bevor wir in die Themen gehen, ähm, Timur, ähm, du betitelst dich sozusagen bei LinkedIn als äh, Keynote Speaker, als Creative Technologist, äh, Experte für Mixed Reality, KI, Future Tech Enthusiast. Vor allem führst du aber auch eine Medienproduktion hier in Berlin Om Studios. Ähm, mich würde mal interessieren: A, äh, wie erlebt ihr gerade die aktuelle Situation? Und b, ähm, wie kann man sich deinen Alltag ähm, in den letzten Wochen so vorstellen?
2: Ähm, ja, von, von Alltag kann natürlich keine Rede sein. Wobei jetzt, jetzt die letzten Tage vielleicht so langsam äh, trudelt sich das so ein. Ähm, genau, also äh, wie diese, diese Corona-Krise hat uns natürlich schon initial recht stark getroffen. Ähm, so, äh, also Genfer Autosalon war so natürlich ein Thema, äh, wo wir echt ein schönes Projekt eigentlich hatten. Komme ich vielleicht auch nachher drauf. Dann Hannover Messe. Die Öffnungsshow äh, in Augmented Reality gecancelt. Ähm, dann Adidas äh, EM war dann so der letzte Strohhalm, der dann irgendwie auch noch so abgeknickt ist. Ähm, genau, das ist natürlich, war natürlich schon irgendwie ganz schön düster alles. Ähm, und dann, klar, das Team erstmal so ins Homeoffice äh, transportieren und die, die Moral aufrechterhalten und so. Das hat, das hat alles äh, dann erstaunlich gut geklappt. Ähm, wir sind ja auch sehr cloud-affin und haben ja auch eigentlich ganz gute Workflows. Ich bin da auch sehr Workflow-affin. Ähm, Genau, und jetzt, jetzt äh, komme ich vielleicht nachher noch drauf. Ändert sich die Lage, natürlich ein bisschen dieses, diese, die Nachfrage nach virtuellen Konferenz-Setups und, und solchen Sachen äh, lässt mich jetzt gerade wieder ein bisschen besseren Mutes sein. Äh, mhm. so, so, so kurz in der Kürze, äh, vielleicht nachher noch zu den Detailprozessen. Ich habe mich, hab mich so ein bisschen gefragt, ähm, also bei uns ist es ja so,
1: wir nehmen quasi unseren, unser MacBook äh, in die Hand und können damit ins Homeoffice gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr arbeitet mit sehr... Mit, mit, mit Equipment, mit wesentlich mehr, ihr arbeitet mit sehr großen Datenmengen etc. Wie kann man sich das vorstellen? Funktioniert das alles so? Bei euch ist es ja nicht einfach mal Laptop unter den Arm klemmen und ab nach Hause, oder?
2: Genau, genau. Also da haben wir verschiedene Setups. Also je nachdem, mit, was, was die Leute so als Profession haben, einige haben ihre Workstations einfach mit nach Hause genommen. Ähm, da haben wir den ne? Taxi mit, mit äh, auch Monitoring ähm, andere haben nur Monitore mitgenommen und haben dann ihre Laptops ähm, und gehen dann per VPN sozusagen in die Firma und arbeiten auf der Workstation da. Ähm, der Vorteil ist, wir haben, wir haben eine sehr starke Internetleitung, äh, schon seit Jahren, also Gigabit symmetrisch, und das ist halt natürlich sehr, sehr angenehm. Ähm, und dann bin ich froh, ist eine Software, die ich seit ewiger Zeit immer implementieren wollte für Leute, die remote mit uns arbeiten, ähm, so eine Open-Source-Software, die heißt äh, SyncThing, nebenbei kann ich jedem sehr empfehlen. Ähm, und wir hatten früher mal eine kommerzielle Lösung, die sehr ähnlich war und die basiert auf Torrent-Technologie. Ne? Und das Tolle ist, die, die Projektordner der einzelnen Leute, an denen die arbeiten, die werden darüber geteilt. Und ähm, sobald eine Person eine Datei generiert, und das ist egal, ob sie es sozusagen zu Hause macht oder im Büro macht oder auf dem Server macht, wird sozusagen dann an alle wie ein Torrent äh, verteilt. Ja. Und das ist natürlich insofern auch genial, weil wir dann als Führer selbst mit der schnellen Leitung nie der Flaschenhalt sein können. Weil selbst wenn wir jetzt hypothetischerweise äh, down wären als Firma, ähm, würden sich die Artists sozusagen untereinander äh, äh, connecten. Oder ich, ich auch von meinem Homeoffice habe dann auch immer die aktuellen Projekte live synchron. Ähm, genau, sind jetzt gerade dabei, das an die Datenbank. Also wir haben so ein Taskmanagement, Cloud-basierte Taskmanagement-Software ähm, anzukoppeln, sodass sozusagen nur die Ordner synchronisiert werden, clever, die die sozusagen die Leute betreffen ja. ähm, per, per Datenbank. Aber das ist der, der nächste Schritt, das müssen die Leute jetzt aktuell noch händisch machen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, okay, mit den Verbindungen, die man jetzt gerade so hat, ähm, wir rendern jetzt auch gerade Sachen in 8K und ich wundere mich, wie schnell dann hier so diese 10, 20 Gigabyte rüberrutschen. Funktioniert okay. eigentlich erstaunlich. Hannes, Hannes, ich dachte eigentlich, dass
1: also einige Sachen davon erkenne ich so ein bisschen wieder aus unserem eigenen Workflow, aber ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir schon sehr advanced sind, aber ich glaube, da sind noch ein paar Sachen dabei, die wir uns auch abschauen können fast. Ja?
3: Ich bin hier mit so einer 4G-UMTS-Leitung äh, äh, gerade im Call, weil ich äh, in meiner neuen Wohnung noch kein Internet habe. Ähm, von daher äh, ich höre ich mit Staunen zu, was alles geht. Von Gigabit kann ich nur träumen.
1: Naja. Ähm, also wir sind ja jetzt seit, ja, seit
3: vier Wochen in der Situation,
1: ne? dass, dass alle irgendwie die ganze Wirtschaft so einen gefühlten, gezwungenen Crashkurs in Digitalisierung bekommt. Meetings finden über Zoom statt, finden über Teams, über Slack oder was auch immer statt. Alle haben gelernt, gefühlt remote zu arbeiten. Es wird super viel und gerade wir merken, dass, dass es super viel über virtuelle Events gesprochen wird. Was mir oft in dieser ganzen Diskussion, wenn ich durch LinkedIn oder so scrolle, zu kurz kommt, ist zum einen die technologische Seite und vor allem, also die im Allgemeinen und vor allem das Thema Mixed Reality im Speziellen. Ähm, Thema sollte jetzt nicht eigentlich gerade sowas wie die große Stunde von Mixed Reality schlagen. Das sollten wir nicht jetzt alle Remote Meetings sozusagen äh, über Mixed Reality auch darstellen können?
2: Sollte man meinen, ne? aber ähm, ja, die wie Angst, wie man sie ja so schön im Ausland bezeichnet, ist natürlich da weiterhin sehr, sehr dominant. Äh, da tut sich jetzt endlich mal ein bisschen was. Ich bin ja in meinen Vorträgen, die ich immer halte, in letzter Zeit werde ich auch immer böser äh, und habe da immer heftiger ausgeteilt, äh, So zum, zum Herbst, <lacht> hat, äh, auch so ähm, äh, mit, den, mit den klassen zum Beispiel, Witzigerweise ähm, hat äh, auch sogar ein bisschen was ge gebracht, habe ich das Gefühl. Wir jetzt, machen jetzt wirklich gerade ein paar, paar sehr innovative Projekte, komme ich vielleicht nachher drauf, aber... Es ist schon, also man, klar, man merkt natürlich, die Leute sind jetzt gezwungen, sich erstmal generell damit zu beschäftigen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, relativ kritisch gesehen, ähm, es ist halt eben noch nicht ganz da. Also lustigerweise ist jetzt ja. so gefühlt die ganzen Videoconferencing, die sind genau zum richtigen Zeitpunkt sozusagen äh, äh, ausgereift, sage ich jetzt mal gewesen. Siehe, was wir jetzt hier gerade machen, ne? ähm, mit Teams und Zoom und wie die alle heißen, ähm, das funktioniert wirklich grandios gut. Ja, Also selbst meine, meine Tochter hat Geigenunterricht per Skype äh, so, also das ist funktioniert. Ja, also da, da ist dann plötzlich die 50-jährige Geigenlehrerin auf der anderen Seite, die, die das ne? dann, ah, und wir testen jetzt mal Zoom hier und so und das funktioniert plötzlich alles, da, da, da ist sozusagen eine ähm, aber es ist halt auf, auf der VR-Seite, dass es so weit sind, bitte noch nicht und auch leider, meiner Meinung nach, die, die vorhandenen Plattformen sind halt einfach da noch ein bisschen, jetzt sozusagen ja. fast ein bisschen überumpelt worden von der von der Nachfrage. Ähm, und es gibt halt einfach noch zu wenig multiplayer lösungen ne? Also wenn man wirklich gut zusammen in einem Raum sein kann und wirklich auch ein authentisches Gefühl hat, dass es äh, bisher sind die meisten VR-Anwendungen halt eben entweder sehr solo-spezialisierte Solo Games ähm, oder halt eben diese sozialen VR-Plattformen halt extrem rudimentär. So, also das äh, ist halt ein bisschen schade. Und natürlich, die Brillen sind halt doch dann, ähm, auch wenn sie immer billiger werden und ich bin ja ein Riesenfan von dieser Oculus Quest ähm, ja. mit Facebook dahinter. Da haben da haben Hannes und ich, wir haben da ja gerade jetzt äh, ein schönes Projekt gemacht, auch damit, ähm, für den Kunden, die, die vorher so eine riesige, fette Brille mit Kabel dran hatten und dann haben wir jetzt das auf die Quest portiert und schwupps kann die Kundin das jetzt plötzlich im Flieger, im Handgepäck mitnehmen und so. Das ist schon, da sieht man schon auch den Trend, das ist, das ist toll und das Ding kostet dann eben auch nur noch 500 Euro statt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro, weil man ja keine keine Maschine mehr dazu braucht, aber trotzdem sind natürlich 500 Euro äh, für den Privatgebrauch. Ähm, bisher war das so, dass das hat sich halt kaum jemand gegönnt. Äh, selbst ich nicht zu Hause. denke ich mir so, nee, ähm, ne da bin ich auch in meiner eigenen Welt so ein bisschen, was VR ja so ein bisschen als generelles Dilemma hat. Und von AR ist man da halt eben einfach insofern noch viel weiter entfernt, weil so eine 3500 Euro HoloLens Brille, das, das ist einfach selbst im professionellen Bereich ja noch sehr selten. Ja. Sowas legt sich einfach äh, leider bisher noch keiner nach Hause. Äh, auf, einfach weil der Mehrwert Vielleicht außerhalb, einen ganz speziellen Fall, ich treffe mich jetzt vielleicht mit jemandem in VR, was ja hoffentlich dann auch irgendwann klappt, bisher ja noch nicht so gegeben ist.
3: Ja, ja und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen kann, also die zwei Punkte, die du ja gesagt hast, Timo, war einmal so das, das Thema Kosten und dann das Thema äh, Plattform, Social, äh, soziale Komponenten sozusagen, dass ich das auch gemeinsam erfahren kann und so. Ich glaube, es ist äh, noch ein dritter Aspekt, könnte sein, die, die Beschränkung im Kopf, dass ich mir das überhaupt vorstellen kann was ich denn dort alles machen kann. Also ich glaube, die Leute denken halt einfach teilweise wirklich so, dass sie halt nur einen Schritt gehen können, sozusagen. Ich kann einen Schritt in die Zukunft gehen, ich kann einmal um die Ecke denken, aber um, das ist so innovativ, dass ich halt zwei Schritte gehen muss oder zweimal um die Ecke denken muss. Ja. Ich, also es ist so, um, um ein Beispiel zu machen, was ich ab und zu mal mache, ist, dass ich, wenn ich mir die erste Werbung angucke, die im Fernsehen gesendet wurde in den 50er Jahren, dann war das Radiowerbung im Endeffekt. Ne? Und wenn ich mir, also nur mit Bild. Und wenn ich mir angucke, was haben die Leute als erstes für Werbung im Internet gemacht, dann war das Printwerbung. Einfach die Bannerwerbung sozusagen, die in der Zeitung früher war, dann ins Digitale gebracht. Also die Menschen denken nur in ihren aktuellen, die verstehen das, was aktuell um sie rum ist und denken dann halt diesen einen Schritt weiter und übertragen das eins zu eins. Und das sehe ich jetzt gerade im, im, mit digitalen Meetings, mit virtuellen Events, ist, dass eben ein Webinar gemacht wird, ein Livestream. Etwas ja. passiert live und das wird dann ins Digitale einfach gestreamt. Aber ein, ein Event, was sozusagen vom Kern auf digital gedacht wurde, also wo ich jetzt gar keinen Live-Moment in der realen Welt mehr habe, was ich als Beispiel nehmen könnte, als Referenz, und das digitalisiere ich jetzt, sondern wie würden denn Menschen zusammenkommen, wenn sie nur virtuell zusammenkommen könnten? Das machen die wenigsten. Und da gibt es ja Ansätze, wie du sagst, mit Facebook, mit Oculus, also als Facebook, als Oculus-Besitzer, die haben ja schon vor Jahren, haben die ja, also das war 2015 oder so, da kann ich mich an diese Keynote mit Mark Zuckerberg erinnern wo die sozusagen diese sozialen Komponenten da und man kann zusammen Karten spielen und man kann zusammen Bogen schießen oder so. Warum, deiner Meinung nach, warum ist das nie Wirklichkeit geworden oder hat es bis jetzt nicht, nicht geschafft, Mainstream zu werden?
2: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, fragt sich das der Zuckerberg selber. und Ich glaube, seine Prognose war da auch <lacht> deutlich optimistischer. Und ich glaube, das ist einfach nur wieder der Mangel der Zeit. Also ich glaube, jetzt Corona kann da wirklich so sicherlich als als Katalysator oder Turbo da gesehen werden. Ähm, jetzt steht ja auch ähm, gerade die, die Horizons-Plattform sozusagen in den Startlöchern, in der Beta. Und das ist ja genau das. Ne? Da hat natürlich Facebook sozusagen jetzt theoretisch alle Trümpfe in der Hand, weil die haben sozusagen relativ früh erkannt, dass halt eben genau das, dieses, dieses Gamification-Interaktive eigentlich fast der entscheidende mhm. Punkt am Schluss sein muss einfach nur, wir bringen die Leute in einen Raum, sondern das, das war die ersten Experimente, die sie da mit Spaces gemacht haben, da konnten dann vier Leute virtuell zusammen was machen und es war wirklich, also die Presse war sich da auch einig, so, ja, okay, jetzt bin ich zu viert um so einen Teich und habe genau ein Spiel, was relativ schnell wütend ist, das hat einfach nicht gezündet, ne? du musst dann den Leuten wirklich sehr viel bieten und der Aufwand dafür ist natürlich immer noch gigantisch hoch und die Leute brauchen halt einfach auch dann eben diese Brille, deswegen ist auch die, die Quest ja so billig, weil es ja so ein bisschen incentiviert von denen, ne, also die subventionieren das Ding, ähm, um dann halt da die kritische Masse zu erreichen, da machen die sicherlich wenig Gewinn, ähm, was aber natürlich super ist für alle anderen, ähm, weil wenn man sich dann eben vielleicht nicht auf dieser Plattform be bewegen möchte, kann man trotzdem natürlich tolle, tolle Sachen machen und äh, Genau, was wir dem Kunden auch, äh, dem, dem Oculus Quest Kunden gemeinsam haben, sofort verkauft haben, war ja, obwohl es noch in der Beta-Phase ist, ist dieses Hand-Tracking, weil ich persönlich halt auch ja. der Meinung bin, das ist natürlich dann wirklich die absolute Zukunft, dass die dann wirklich nur noch vielleicht die Brille mit haben muss. Und äh, das funktioniert ja auch an sich jetzt schon ziemlich gut, äh, dass man dann seine Hände im Raum plötzlich, äh, die Repräsentation, aber es funktioniert wirklich super gut und intuitiver geht es dann auch irgendwann nicht mehr. Und das dann auch die, die Niedrigschwelligkeit der, der Interaktion natürlich total toll, ähm, genau, und in der Kombination wird das natürlich dann der Wahnsinn werden, wenn die dann ihre ganzen Facebook-Games sozusagen in dieses Horizons bringen und ich, ich, ich wundere mich auch, wie wenig Marken eigentlich dieses Horizons schon auf dem, auf dem Schirm haben, also es ist ja kurz ja. vorm Launch und dann werden sie natürlich alle hinterherhächeln und sagen, ah, wir müssen da präsent sein, wir müssen uns da irgendwie positionieren, Strategien entwickeln, ähm, das, das wäre mein Tipp natürlich jetzt, da kann man von Facebook halten, was man will, ähm, als Marke wird man da vermutlich in irgendeiner Form präsent sein und ähm, naja, wenn man jetzt das, Gegen, das Gegenstück äh, Allspace VR, die waren ja die Vorreiter, die, die, das erste soziale VR netzwerk ähm, die sind dann ja insolvent gegangen, dann hat Microsoft sie gekauft und haben leider sozusagen natürlich logischerweise die Corona-Krise nicht vorher gehabt, sonst hätten sie das, glaube ich, nicht so stiefmütterlich behandelt, wie es jetzt halt eben ist. Es ist äh, genau das gleiche Feature-Set fast wie vor, weiß nicht, wann sie gekauft wurden, einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und das ist halt gerade total schade, weil die haben ja dieses... Massive-Multiplayer-Online-Prinzip, das heißt, da könnte man dann problemlos, technisch jedenfalls auch tausend Leute gleichzeitig drin haben ähm, mhm. und das ist genau dieser, dieser Wärmungstropfen, den ich jetzt bei den äh, Plattformen, die wir jetzt gerade nutzen, wo wir auch Beta-Tester sind, die hervorragend sind in den Feature-Sets, wo man fotorealistische Avatare hat, sich perfekt gemeinsam im Raum mit Händen und alles bewegen kann und dann sagen sie ja maximal 10, 15 Leute und dann sage ich so, ja, okay, Cool, ja, für den Anfang, also da, da merkt man halt so, da ist, da ist Corona sozusagen in dem speziellen, also was XR angeht, also AR, VR und so weiter, ähm, einfach so zwei Jahre zu früh. würde ich In ich ja, ja. zwei, drei Jahren, ähm, da werden die Leute genauso darauf hüpfen sozusagen, ähm, wie, wie jetzt sozusagen auf diese Videoconferencing-Systeme. Natürlich wieder idealerweise gibt es dann eben auch günstigere Augmented Reality-Headsets, ne? weil aktuell ist es natürlich schon so, klar, wenn ich alleine im Heim-Office sitze, ist auch eine VR-Brille, ähm, theoretisch. Denkbar. Also ich war gestern, nee, vorgestern erst länger in Old Space VR hier mit unserer ne, äh, Quest, äh, schön mit Omlook, ähm, äh, aber da, da habe ich halt gemerkt, sobald jemand in meinen Raum reinkommt, die Kinder jetzt als Beispiel, dann bin ich halt in meiner Welt. Es ist halt wirklich einfach abgeschottet. Ne? Das äh, funktioniert im Homeoffice ganz gut. Im Büro will man natürlich dann unbedingt auch, oder mit mehreren Leuten im Team will man halt Augmented Reality haben, damit man die anderen auch im echten Raum sehen kann und aber die Avatare ähm, dazu. Und was wir jetzt gerade für, für einen TV-Sender machen, ist... Ähm, äh, ist jetzt erstmal noch Konzeptionsphase, äh, wir schicken die, die Quest dem, dem Interviewpartner nach jetzt ist als Beispiel Wien, äh, setzen aber vorher diese, diese Brille schon auf mit Avatar, der, wir erstellen diesen Avatar schon für die Person. Und dann haben wir, dann drehen wir bei uns im Büro nämlich nur der, der, der Interviewer und der Kameramann. Und der Kameramann hat auf seiner Kamera auch eine Holo auf. Und das heißt, in dem Moment beamen wir dann die Person aus Wien als Hologramm in diesen Raum. Das heißt, die beiden koexistieren im, im gleichen Raum. Einmal physisch der echte Typ und äh, auf der anderen Seite jetzt hypothetischerweise der, der Mensch, der aber eigentlich nur dank der Quest, ähm, er könnte auch eine HoloLens tragen, aber ist halt ein bisschen teurer, ähm, sich sozusagen in diesen Raum reinbeamt und schon hat man eigentlich das gleiche Setup wie früher, ja. nur dass der eine halt ein Hologramm ist, aber eigentlich sollte das jetzt ganz grundsätzlich für die Interaktion dann idealerweise keine, keine Rolle mehr spielen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke mal so in zwei Jahren, da, da wird keiner mehr mit großen Augen sagen, ach was, äh, oder vielleicht in vier, ja. fünf Jahren. Und da, da sehe ich so ein bisschen die Zukunft. Jetzt ist es halt eben, wir haben jetzt auch letzte Woche für, für SPIEGEL-TV so ein Zoom-Setup gebastelt ne, mit 13, Inter so ein Corona-Interview. Und, und da dachte ich so, nee, das, das kann es irgendwie nicht sein, da, da müssen wir jetzt einen drauflegen. Und für, wie gesagt, für einzelne Leute geht es gut, ja. für Masse noch nicht so ja, gut. Ja, man hat so ein bisschen, also bei mir ist, es, mir ist es die letzten Jahre eigentlich immer so
1: gegangen, dass man sieht dann immer wieder diese... diese ähm, Videos von Entwicklern, die, ähm, die mit äh, coolen 3D-Objekten irgendwie in ihrem Büro sozusagen rumspielen ne? und äh, da irgendwas gemacht haben und so. Und man hat so das Gefühl, und denen zu nahe treten zu wollen, du hast eben auch gesagt, die leben in ihrer eigenen Welt sozusagen und dass es immer so ein Gap gab zwischen denen, was ist denn wirklich anwendungsorientiert und was kann was die Menschheit denn gerade gebrauchen, um Probleme wirklich zu lösen und was ist gerade eher so eine Rumspielerei, die zwar geil aussieht, die aber jetzt niemandem so wirklich hilft und wo sich der normale Mensch einfach nicht vorstellen kann, was er denn überhaupt damit machen soll.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Der genau. Also, also das Vielleicht ist, äh, nur ganz kurz, ähm, ich, ich, ich als These meinen Raum gestellt und, und du, Timo, bist der ja Experte ähm, und kannst das nochmal äh, bewerten, ob ich da komplett falsch liege. Ich glaube ja, dass in Zukunft wird es so sein, dass wahrscheinlich Virtual Reality wirklich für den Gaming-Bereich äh, reserviert bleiben wird. Ne? Also da möchte ich abgeschlossen sein, da möchte ich irgendwie die bestmögliche Experience mit äh, Freedom, Total Freedom of Motion und so weiter haben. Und, ähm, und dass ich aber in dem wirklichen Gebrauch in der Arbeitswelt und vielleicht auch im Privatleben irgendwann, wenn ich durch die Straßen gehe und ge ge geleitet werden will, dass ich da Augmented Reality eben äh, durchsetzen wird und ähm, und auch und dann wird das eben ganz kleine Mini-Schritte sozusagen gehen. Ne? Und die HoloLens ist ja jetzt wirklich als erstes auch B2B wirklich gelauncht worden, um da halt wirklich so, weiß ich, für Schulungsmaßnahmen, stecke die Schraube jetzt hier rein und so, ähm, für irgendwelche Handwerker, Mechaniker oder so. Also das sind dann so Mini-Schritte, bis, bis da wirklich, glaube ich, Produktdesigner, äh, wie du sagst, Alex, dann halt in, in einem Fancy-Büro äh, wirklich äh, in 3D. Sachen, design in Augmented Reality, ich glaube, da werden noch einige Jahre vergehen, oder?
2: Würde ich, so, würde ich auch so einschätzen, ja. Also idealerweise konvergieren natürlich dann die Technologien auf eine Art, also, dass man eine Brille hat, die vielleicht beides, beides abdecken kann. Ja, das wäre natürlich so ein bisschen das, der, der, der Traum, von dem alle so äh, träumen. Ähm, das, es gibt halt eben aktuell bei AR ein Riesendilemma, was viele Leute immer vergessen, ist halt, dass wir transparente Gläser vorhaben und halt eben auch mhm. kein, kein Schwarz darstellen können. Und das ist natürlich schon, ähm, wenn ich jetzt draußen auf der Straße äh, beispielsweise oder mein Büro sehr ne, lichtdurchfluteter Designerloft, äh, von dem du gerade sprachst, ähm, mhm. wenn ich da jetzt einen schwarzen Mustang für Ford designen soll, dann habe ich da halt äh, schl ja, schlechte Karten. Ne? Äh, das ist halt wie mit einem Beamer zu arbeiten äh, als Ersatz für den Monitor in einem hellen Büro, da hat man halt äh, das Dilemma. Da hat dann eben auch VR wieder einen riesen Vorteil Aber es gibt jetzt auch schon erste VR-Brillen, die sozusagen dann das Signal vorne so in so hoher Qualität aufnehmen, dass es dann wie AR ist, aber sie haben dann die volle Kontrolle über das Bild ähm, und die, die kosten dann halt noch 10.000 Euro oder so und sind halt speziell natürlich aktuell noch für die Industrie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass da so eine neue Twitter-Form entsteht, dass sie sagen, ah, jetzt möchte ich halt durchgucken und jetzt möchte ich aber kurz... mal. Für mich alleine. Da müssen wir langsamer,
3: glaube ich, Timo, da, da müssen wir langsamer vorgehen, damit uns da alle folgen können. Also, das heißt, ich habe eine, eine geschlossene Brille und da sind dann vorne Kameras drauf, die das Bild live übertragen, wie als wenn ich durch Glas gucken würde oder wie?
2: Also Es ist wie, als wenn ich einfach in die echte Welt gucke. Theoretisch im, im Initialen könnte ich sozusagen sagen, mach einfach, die nennen es ein Pass-Through, ne? also schick das Bild einfach durch ähm, und idealerweise vergesse ich dann, dass ich die VR-Brille aufhabe, was natürlich ein bisschen illusorisch ist, weil die ist auch relativ äh, klobig. Ähm, aber der Riesenvorteil ist, dass ich da zum Beispiel jetzt auch ein, ein schwarzes Auto darstellen könnte, ich habe das ja einfach als Video sozusagen, wie, in, wie in, in Virtual Reality auch. Aber der Vorteil ist, ich sehe, ich sehe jetzt, immer mal dieses Auto wieder als Beispiel, dieses schwarze Auto. Das würde ich dann sozusagen in die echte Welt projizieren. Also ich lege das in das Video rein, was das Video ist aber Verstehen. eigentlich nur live. live geht, ne? Und da hat man dann, ähm, ganz tolle Möglichkeiten auch noch weiter. Äh, der der Stichwort, Stichwort ist da Diminishing Reality. Da gab, jetzt haben jetzt Leute dann KIs entwickelt, die dann auch ähm, okay. zum Beispiel Sof Sofa, dieses Ikea-Sofa-Beispiel, ne, was so viele immer gezeigt haben. Die Ikea war ja ganz früh mit dem Smartphone, konnte man da sein Sofa in 3D prävisualisieren. Aber das Dilemma ist, äh, was ja natürlich immer schön in der Werbung, äh, war, war da halt kein Sofa. Aber in der Realität habe ich ja mein altes Sofa meistens da noch stehen. Ähm, und in der Zukunft wird es natürlich dann so sein, dann sage ich halt, ja bitte mach mal das alte Sofa weg. Und dann äh, gab es ja jetzt eben Typen, den Prototypen, der Prototypen hat der ähm, hat in Echtzeit alle Autos entfernt, aus einem, aber aus einem Live-Feed, äh, Live ja, also total surreal. Ähm, und dann, klar, es gibt dann immer noch so Spratzer und Fehler im Bild, weil die KI das halt auch nicht auf jedem Bild hinkriegt, aber surrealste Erlebnisse, die dir natürlich möglich sind. Ich kann jetzt auch alle, alle Leute super gut aussehend machen oder äh, ja, nur die Männer entfernen oder nur die Frauen entfernen. also da gibt es äh, das ist der Adblocker
1: ja, genau. für die Realität, ne? Das ist ja so ein Anwendungsbeispiel dahinter auch. Kannst du, kannst du nochmal, ich glaube, das ist für den Nein auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, irgendwie zu, zu verstehen. Warum, warum ist es so wichtig, dass, dass, dass diese Darstellung über, über eine Brille funktioniert und nicht beispielsweise über ein Tablet oder über das Smartphone letztendlich? Weil diese Möglichkeit ist ja relativ günstig, das hat jeder sozusagen.
2: Ähm, also ich würde das auch gar nicht ausschließen. Um eine kritische Masse zu erreichen, ist es das haben die Plattformen alle erkannt und alle haben auch die Möglichkeit sozusagen per Browser zum Beispiel oder per Smartphone also fast alle dann auch da da reinzugehen. Ne? Ähm, das das funktioniert. Nur ist natürlich dann die sogenannte Immersivität natürlich einfach nicht gegeben. Plus ähm, die Interaktion ist natürlich extrem schwierig, weil plötzlich habe ich halt meine Hände nicht mehr zur Verfügung. Ähm, und das sind dann oft in den VR-Welten die Avatare, denen die Arme sozusagen links und rechts runterhängen und die dann natürlich sehr mühselig natürlich nur mit dieser virtuellen Welt interagieren und natürlich auch vor allen Dingen nicht dieses Eintauchen, ne? also dieses wirklich emotional Berührte. Ähm, da gibt es genug Studien und Tests, die halt dann, wo die Leute halt ausflippen, weil sie auf einer virtuellen Planke stehen, die bei oben ist und so. Da sage ich immer, ne? wenn diese Planke, diese virtuelle Planke im 40. Stock auf meinem Monitor abgebildet wird, dann würde sich keiner an seinem Schreibtisch festkrallen. Ne? Und das ist halt eben genau, was halt VR speziell natürlich dann eben... Äh, leistet, dieses wirklich, man wird irgendwo hin transportiert und deswegen ist aktuell auch gerade wieder, obwohl natürlich alle so wieder auf AR gesprungen sind, was den Hype angeht, jetzt gerade der Trend wieder hin zu, zu VR ähm, und wir planen zum Beispiel gerade eine, eine virtuelle Reise von dem Event, wo die Leute eigentlich auf eine deutsche Insel gebracht werden sollten und äh, dass dieses, dieses irgendwo hin transportiert werden sollen als, als kompletten Event, der sozusagen auch ein Transportieren in eine andere Location äh, beinhaltete, ist, da ist VR natürlich dann wiederum die die beste ja. Wahl.
1: Und, und äh, ich, du, hattest, du hattest eben gesagt, dass, ähm, dass du denkst, dass, dass der VR-Bereich eher dem Bereich Gaming so äh, zuzuordnen ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich kann, kann mich erinnern, ich habe schon vor Jahren diesen, diesen, diesen Case gesehen, wo sie wo mehrere 360-Grad-Kameras beim einem Champions-League-Finale aufgestellt wurden. Und dann kannst du letztendlich über Virtual Reality, also mit einer Brille, kannst du letztendlich das Champions-League-Finale dir aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Also du kannst neben der Trainerbank sitzen, du kannst oben auf der Tribüne sitzen, du kannst hinter dem Tor die Perspektive einnehmen. Und jetzt gerade sind wir ja zum Beispiel in einer Situation, wo die Fußball-Bundesliga wahrscheinlich dieses Jahr nur noch Geisterspiele austragen wird. Was für ein krasser Markt das doch eigentlich ist, gerade diese Spiele, also gerade wir stehen ja auch vor dem Problem, dass Fernsehgelder nicht mehr bezahlt werden, weil das sich keiner mehr anschauen will. Gerade wenn die Leute entsprechend diese, äh, diese, zumindest diese Brillen zu Hause hätten, könnte jeder sich das von den, das wäre ein echter Mehrwert. Das wäre teilweise geiler, als ins Stadion zu gehen, weil du dir verschiedene Perspektiven anschauen kannst. In der NBA wurde das schon gemacht zum Beispiel. Also das ist ja, das ist wirklich so ein Beispiel, wo ich echt nicht verstanden habe, warum das nicht viel größer, warum warum sich nicht jemand dem mehr angenommen hat, weil als ich das zum ersten Mal gesehen habe, zugegeben als Fußballfan habe ich gedacht Okay, da ist ein echter Mehrwert und das würden die Leute verstehen.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, das, äh, das äh, habe ich jetzt vielleicht auch bei Gaming mit eingeschlossen, ne? also Gaming und, und Medienkonsum sozusagen, ja. also wo ich eine immersive Experience haben will quasi, ja, ähm, wo ich äh, nicht irgendwie mit Leuten kollaborieren oder interagieren will. Ne? Das Champions-League-Spiel, das will ich mir einfach angucken und nicht gestört werden am liebsten. Äh, ich will, dass mir jemand da noch ein Bier vorbeibringt. Ne? So.
2: Ja. Gerade also lustigerweise wurde jetzt auch gerade die eine Firma von Apple gekauft, die die, die, die Firma, die die NBA-Geschichten macht. Also ich glaube, Apple hat, das, hat, den, hat den Trend habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ich, man muss sich ja immer mal wieder dann einfach darüber im Klaren werden, wie viele Anwendungsbereiche man, man dort hat. Also wir haben schon so ein bisschen angerissen, äh, Corporate Events, äh, Messen, Ausstellungen, aber eben natürlich auch äh, Museen, äh, Ausstellungen, äh, Schule und Bildung. Das ist ja jetzt gerade das, was, was, was sehr, sehr aktuell wäre. Zuletzt haben relativ viele oder einige zumindest Museen dann virtuelle Touren angeboten, die dann aber ta leider dann auch meistens einfach nur lineare Videos sozusagen waren, wo eine Person durch dieses, ähm, durch das Museum durchgelaufen ist und dann eine virtuelle Tour gemacht hätte. Das, also zumindest diese 360-Grad-Videos davon zu machen oder die, durch die man sich im Idealfall selber durchbewegt, das ist ja was, was jetzt gerade eigentlich auch, ähm, perfekt wäre.
3: Und, und wobei ich aber auch immer wieder denke, Timur, äh, das ist doch, äh, was denkst du, ich habe immer das Gefühl, uns begleitet das jetzt als Devices, weil sie nicht, seit fünf, sechs, sieben Jahren oder so, ne? dass es halt wirklich so die ersten Devices gibt oder so, aber der Traum einer virtuellen Realität, der gibt es ja schon seit 30 Jahren ne? also oder noch länger. Ne? Also da waren ja wirklich da in, in Silicon Valley die ersten Träume hier, Gerald äh, Lanier und was weiß ich, das sind ja so wirklich uralte Schinken. Und ich glaube, und ich weiß nicht, wie lange dauert es denn noch, bis wir wirklich mal dahin kommen. Was denkst du, dass wir sowas wie in, in diesem Film, wie hieß er denn? Die
2: Oasis. Die Oasis genau. haben, ne? also sowas. Genau, genau. Art. Die Oase. Naja, also es ist ganz lustig. Ich, ich ulke immer, bisher war ja sozusagen wir mit unseren VR-Anwendungen im Vergleich zu Event, war ja immer die Realität der, Konkur der Konkurrenz, sage ich mal fast. Ne? Also machen wir einen echten Event ja. oder machen wir eine virtuelle Anwendung. Und da konnte ich natürlich auch schlecht argumentieren, wir sind besser als die Realität, weil es ist nun mal nicht wahr. Ähm, ne? Also ja, ja. VR ist dann halt eben nur der Ersatz. Ähm, aber jetzt ist es halt ganz lustig, wenn halt plötzlich die Realität zur Verfügung stellt, dann nimmt man halt wirklich jetzt das, das Zweitbeste. Ne? Und das ist halt eben diese, diese immersive Möglichkeit, Leute an, 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 an virtuelle Orte zu transportieren. Ähm, aber es ist halt aktuell halt wirklich noch sehr aufwendig, sage ich mal, ne? um jetzt, um jetzt wirklich, äh, wirklich tolle Experiences zu machen. Und bisher waren wir, war halt äh, eine VR oder eine AR-Anwendung eher so ein bisschen das Beiwerk. Ähm, und dementsprechend mhm. sind auch die Experiences halt oft so ein bisschen ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber ja, underwhelming, wie würde man das, also es, ist, also es lässt so ein bisschen so einen Geschmack. Ne? da wurde mir das Tolle versprochen und es ist aber eigentlich gar nichts, aber es ist natürlich auch so, dass die Hauptbudgets gingen natürlich zu Recht auch, da kann ich auch gar nichts gegen, nicht gegen sagen, in, in die recht echte Anwendung, weil man ja auch ein echtes Gefühl bei den Leuten hinterlassen wollte. Und jetzt ist es natürlich aber so, wenn, wenn man jetzt plötzlich die Budgets zur Verfügung hat, die sozusagen einem Event normalerweise zur Verfügung standen, dann kann man natürlich auch wirklich tolle, tolle Experiences machen, die dann natürlich immer noch nicht ganz auf... Oasis-Steven-Spielberg-Hollywood-Level sind, ähm, alleine auch wegen der mangelnden Haptik, das darf man natürlich nicht vergessen, in dem Film haben die alle dann so eine Lüge an, ähm, wo sie auch einen Arschtritt ähm, merken würden, ähm, da sind wir natürlich auch noch lange nicht, das heißt äh, also selbst, selbst im Profibereich ist ja die mangelnde Haptik immer noch, also da gibt es ein paar Anwendungen, aber da, da werden wir auch auf, auf mittlere, langfristige Sicht jetzt nichts haben. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, das wird, also ich glaube, in den nächsten fünf Jahren, ähm, wird sich da viel tun, gerade im, im Stichwort so Facebook oder halt Firmen, die halt verstanden haben, wie wichtig dieser Gamification-Layer äh, da ist, diese Interaktivität.
1: Ja. Und letztendlich, ähm, das sind ja diese zwei Extreme. Die eine, das eine Extrem ist, dass du ein virtuelles Event machst und das Ganze wirklich komplett virtuell abgelöst, Das andere Extrem ist, dass du ein Live-Event hast. Ähm, was sich aber ja auch immer mehr entwickeln wird, ist, ähm, in den kommenden Jahren, sicherlich auch nach, nach Corona, ist, äh, ist dieser Graubereich dazwischen. Also im Prinzip das, wir nennen das gerne Hybrid Events. Ne? Also, dass es sowohl ein Publikum gibt, aber es wird ja jetzt in absehbarer Zeit dann eben vielleicht nicht möglich sein, äh, 5000 Menschen in der Halle zu bekommen, aber vielleicht 200 oder 500 und den Rest sozusagen ähm, virtuell zuzuschalten. Und die haben ja, wenn die entwickelt werden, ganz große Mehrwerte. Du hast das Beste aus beiden Welten, du hast die Live-Momente und du hast die Möglichkeit, ein ganz anderes äh, globaleres Zielpublikum äh, anzusprechen, die dann eben nicht alle anreisen müssen sozusagen. Und da sind ja jetzt gerade, das sind ja wahrscheinlich ist das
2: der größte und spannendste Bereich. Unbedingt. Also wir hatten ja auch mit, mit euch, also Fock Dumps quasi dann in dem in dem Zuge ein tolles Projekt gepitcht, was eigentlich so in die Richtung ging, dass man halt eine, eine Live Show hat mit einem ähm, Augmented Reality Layer, der sozusagen dann vor Ort von den Leuten auf der Einwand, die über der Bühne ist, konsumiert werden würde, und man hätte diesen Livestream natürlich dann auch zu Hause ähm, sehen können. Ähm, und aber auch man hat äh, ein KI-Layer, sozusagen die, die Kamera, die, die, die das Publikum mit einfängt, ähm, ermöglicht sozusagen den, den, den Leuten ähm, eine Interaktion mit dem Inhalt. und also ich glaube, das, das ist sowieso so ein Trend, ähm, den, den ich schon seit Jahren so ein bisschen prophezeie oder auch ausmache, ist, dass die Leute halt, die erwarten eine gewisse Art von, von Interaktion, Personalisierung ähm, und nicht einfach nur dieses, ähm, diese Frontalbeschallung, die jetzt in diesen Riesenevents, die wir auch immer alle gemacht haben. Das ist einfach nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja. Genau, eine Sache, die, die mir noch aufgefallen war, ganz lustig, ähm, als Anekdote ist ja, ähm, das hat der Hannes auch nochmal angesprochen, ne, dass halt die, die, die alten Muster sozusagen jetzt virtuell übertragen äh, wurden. Und da musste ich einmal so, so, so schmunzeln, als ich jetzt den, äh, als Vorgang sozusagen Stolz wie Bolle, sozusagen ihren, ihren virtuellen Messestand demonstriert hatte. Und das ist eigentlich ein, äh, ist ein grandioses Beispiel. Ne? Also ein, 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 eine wahnsinnige technische Herausforderung. Und am... Ähm, dann haben sie es hingekriegt und dann ist es am Schluss wirklich einfach nur eins zu eins dieser Messestand ähm, in der virtuellen Welt. Ich kann mich einfach nur drum äh, hinbewegen, aber der aber, äh, ganze Mehrwert, den mir sozusagen eigentlich eine virtuelle Welt gibt, dass ich halt zum Beispiel jetzt auch die einzelnen, Mar äh, die einzelnen äh, wie sagt man, Modelllinien dann in, in ihren perfekten Welten äh, abbilden könnte oder dass ich halt auch vor allen Dingen Interaktion habe, gab es halt null. Also ich konnte hatte nicht mal eine Information zu den Autos. Ich konnte mich einfach nur über diesen Messestand bewegen. Ähm, und, und das war die Experience, ne? Also, und das ist halt für mich keine Experience. Einfach nur wie, wie eine Website oder? absurfen. Und äh, ja. ja, genau. Also es war wirklich, äh, also da, da gehe ich lieber in die spezialisierte äh, Website des Modells auf vw.de oder so. Ähm, da habe ich ja mehr Informationen davon, ne? Und das, kann das Auto auch dre dre drehen. Und klar, ich kann mich nicht frei mit der Maus bewegen. Ich fand den der, der Aufwand, der da eingegangt wurde und gleichzeitig die die Kurzsichtigkeit, was die Kreativität angeht. Ich meine, ich weiß immer, die, die Bedingungen waren wahrscheinlich so, wir haben nur drei Wochen Zeit und das Geld und so weiter. Aber trotzdem, ich finde, jetzt muss halt der, der Zeitpunkt sein, ne, wie, wie Hannes meinte, dass man halt wirklich diesen, diesen einen großen Schritt macht und sagt, ja, dann, dann packen wir den -Rack halt in die Wüste und dann packen wir den ID3 oder die Elektroautos in die Stadt. Äh, Im virtuellen Raum haben wir ja wirklich alle Möglichkeiten und dann soll man die Bitte auch, dann soll man sich mal befreien von den physischen Restriktionen, die einem ja so ein Messestand früher mal gegeben weil die virtuelle Welt natürlich absolut nicht. Ähm, da fühlt sich noch ein bisschen was.
1: Ja, voll. Und, und, und am Ende ist es ja auch dieses, also was, wenn wir bei dem Thema Events sind, was, was einfach super elementar ist, ist dieses Event-Momentum sozusagen. Also die Verdichtung auf eine, auf eine Zeit. Also es ist ja vollkommen klar, dass sowas auch on demand konsumiert werden kann. Aber diese Interaktion, das, was live wirklich passiert, das musst du dann einfach über einen bestimmten Zeitraum abbilden. Und das ist ja dann auch nochmal ein großer Unterschied, der, glaube ich, oft unterschätzt wird sozusagen. Das ist das eine ein Video sozusagen zu produzieren und von mir aus auch ein immersives Video zu produzieren. Aber das andere ist halt so dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt da und jetzt passiert da was, jetzt sind auch andere da, mit denen könnte ich auch netzwerken zum Beispiel. Und das sind ja, also auch das Thema Netzwerken, das, das haben wir im Prinzip noch gar nicht angesprochen, diese Möglichkeit, ähm, ähm, Net Networking zu betreiben und das auch online zu machen, ähm, das ist was, was gerade komplett unterschätzt wird und noch gar nicht gemacht wird, weil sich da noch keiner so richtig dran traut,
2: habe ich
0: das Gefühl.
2: Ähm, ja, das ist vielleicht ganz lustig, weil dieses Projekt, was wir jetzt gerade planen, mit dieser Reise auf die deutsche Insel, ähm, da war sozusagen das Konzept, dass man eben das Beste von beiden Welten nimmt. Man sagt, man hat, ähm, die Möglichkeit, ich sag mal, die Insel jetzt zu erkunden und so weiter. Und das sind dann auch sogar 360 Grad Videos, die ja auf eine Art, wie du schon sagtest, relativ passiv sind. Ähm, und dann gibt es aber ähm, eine festgeschriebene Zeitagenda, wo man sich sozusagen in Räumen zusammenfindet äh, zum eben Netzwerken, aber man kann die Leute auch. Äh, ja, so Tinder-mäßig fast äh, ohne vielleicht die sexuelle Komponente ähm, so markieren, ja, an, anpingen und dann kann man halt auch in private Räume und sich da halt aus. Also dieses Netzwerk ähm, ja, genau, ja. muss natürlich enorm hochgehalten werden. Naja,
1: und da auch, das, das ist ja, es geht ja immer darum, wie kann nicht, wie kann ich das abbilden, wie kann ich das Gleiche sozusagen versuchen zu reproduzieren, sondern wie kann ich es besser machen. Und du hast natürlich dann diese Möglichkeit, über KI ein Matching zu betreiben, letztendlich. Also die die jeweiligen Personen nach Interessensgebieten, nach Industrie, was auch immer, zu matchen und dann haben sie einfach einen Mehrwert von dem
3: virtuellen Event. Exakt, genau. Alex, du hattest ja, ja. diesen, diesen Brand 1 artikel geteilt, der ist auch auf unserem Mr. Wolf LinkedIn Channel, glaube ich, geteilt. Wo ein Unternehmen sich sozusagen ein digitales Headquarter gebaut hat. Also ich glaube, es, es ging um Architektur, glaube ich. Ne? Architekturunternehmen oder, hey, ich oder ne?
1: eine Immobilienfirma. Das war das. das Immobilien, genau. Also
3: eine Immobilienfirma, eine Projektentwicklungsfirma, die sozusagen ja. ähm, tausende Mitarbeiter hat. Ne? Also riesig groß, aber mittlerweile 100 Prozent remote. Jeder arbeitet aus dem Homeoffice und die haben sich ein eigenes Computerspiel quasi programmiert, wo sie, oder programmieren lassen, glaube ich, auch mit einem Partner, den sie mittlerweile dann gekauft haben, der sozusagen wie so eine virtuelle Insel darstellt, wo, wo die sich als kleine Avatare hin und her bewegen, morgens ins Büro gehen, sich in Gruppen zusammenstellen, chatten können, sich ansprechen können, sich zu Projektmeetings treffen, aber alles, 100 virtuell und ja. dann eben voll unter Ausnutzung dieser Virtualität auf einer geilen Insel, ähm, die dann immer zu Weihnachten halt dekoriert wird, da stehen überall Weihnachtsbäume und man trifft sich am Strand und guckt, äh, zum Schluss macht man einen Sundowner, am, also man geht nicht in den Pub, sondern man nimmt dann Sundowner am virtuellen Strand. Äh, wahnsinnig, dieser Artikel fand, fand ich mega faszinierend. Und.
1: Und das ist was, 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 was glaube ich noch vor ein paar Jahren belächelt, also da auch wieder Krone als Trigger sozusagen, als Beschleuniger. Das ist was, was vor ein paar Jahren noch belächelt wurde sozusagen. Und auf einmal es sie nicht umsonst, dass Brand 1 das Ding geteilt hat, weil sie halt gemerkt haben, ja klar, jetzt macht das, das macht ja total Sinn, weil jetzt gerade merken wir, dass, dass wir natürlich soziale Wesen einfach sind und äh, uns, auch wie wir uns als Team definieren, wie wir ähm, Unternehmenskultur hängt einfach an gemeinsamen Erlebnissen. Und gemeinsame Erlebnisse hängen an, Interaktivität sozusagen und die, die muss einfach gewährleistet sein und bei denen ist es natürlich total spannend, mehrere tausend Menschen, wenn die immer nur über Videochats ähm, miteinander äh, kommunizieren, dann ist das gut, glaube ich, und das ist ein guter Anfang, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du ähm, diese kleinen, feinen Sachen, die du gerade teilweise genannt hast, wie wenn du äh, zum Sundowner irgendwie am Sonnenuntergang da sitzt oder wenn dein Avatar andere Klamotten, mal fancy, fancy Klamotten zum, zum Teamabend anziehen kann oder einen Kaffee mitbringen kann oder was auch immer. Und da
3: ist auch wahnsinnig viel Potenzial, denke ich. Und ich glaube, gerade in einer in der, in der Generation, die jetzt nach uns kommt, ähm, die sozusagen mit Twitch und Let's Plays und, und mit Computerspielen so aufgewachsen sind, ne? also die wirklich auch teilweise ihre ja, ihre Jugendliebe in Fortnite getroffen haben oder irgendwas, wo, wo wir uns das jetzt nicht mehr vorstellen können, wo man da wirklich ein Computerspiel auch als soziales Experiment oder als soziale Ebene wahrgenommen hat. Ne? Also bei in mein, in meiner Jugend war es so, es gab irgendwie Computerspiele, die hat man alleine gespielt und dann gab es irgendwie halt noch ICQ oder so, wo man dann seine sozialen Kontakte in hat. <lacht> Ja, und es, es, es mercht sozusagen. Ne? Ja. Alle zusammen treffen sich sozusagen in Fortnite und äh, manchmal, also so wie ich das jetzt mitkriege von den jungen Leuten, ähm, denn, dann treffen die sich dort und spielen gar nicht dort, sondern hängen nur ab in Fortnite und quatschen so äh, und, ähm, und haben das halt als soziales Erlebnis, was, wie du sagst, was Verbindung schafft und was Erinnerungen schafft und wo so eine Kultur dadurch entsteht.
2: Ja. Ja, also das sind eigentlich jetzt so quasi die Vorzeichen für dieses, nennen wir es jetzt mal Facebook Horizons oder, oder ne, äh, Old Space oder wie die alle heißen. Ich glaube, dass in der Richtung, das wird äh, das wird immer mehr gehen. und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Fortnite-Leute natürlich, also jetzt die Epic Games äh, auf dem Schirm haben und vielleicht dann eben so, ein, ne, so, eine, so eine Plattform planen, ähm, wo man genau das machen kann und wo sie dann wieder Unsummen verdienen, weil die Leute sich halt eben, das Outfit wurde ja gerade genannt, ähm, ne, sich dann besonders äh, hervortun können durch ihr Outfit und so.
1: Ja, und, und auf Unternehmensebene ist ja im Prinzip, wir sind ja gerade, wir, wir erleben ja sozusagen die Vorreiter, also dass, dass Slack so viel Spaß macht, äh, weil, weil du halt coole Emojis hast, weil du Gips teilen kannst, das sind halt diese kleinen Momente, die im Prinzip Vorreiter dessen sind, ähm, das, das Gamification Aspekt reinzubringen und das Ganze dann eigentlich mehr zu einem gemeinsamen Erlebnis irgendwie auszubauen. Ja, ich glaube
2: auch, dass jetzt 5G natürlich nochmal eine Riesenrolle da spielen wird, ne? Also, dass die Leute diese Rechenpower nicht mehr benötigen und trotzdem, also, so ein bisschen sich demokratisiert, dass man jetzt eben nicht mehr so teure Hardware braucht, sondern jeder kann das dann zu Hause genießen. Ja. Ich würde,
3: Timo, was, äh, Timo, was würdest du dir wünschen? Zukunft.
2: Also ich, ich muss sagen, also ich war im Vorgestern diese, diese längere Session äh, in, in Old Space, das war dann mit dem Head of VR von PwC, ähm, so als, als total kruder Avatar. Aber ich muss zugeben, das war, es war, schon, das war schon eigentlich so der, der Anfang von dem, was ich was ich mir so vorstelle. Natürlich idealerweise wirklich unbedingt in AR, bitte. Ne? Ähm, also es gibt jetzt zum Beispiel eine, eine tolle Firma aus, aus China, die äh, heißen Unreal, also wie, wie Unreal, äh, aber ohne U, deswegen wurden sie auch gleich verklagt äh, von, von Epic, aber egal. Ähm, und die haben, äh, die haben so einen HoloLens-Konkurrenten für, für knapp 1000 Euro rausgebracht, wird sicher noch ein bisschen billiger und die ist quasi fast so gut wie die HoloLens, kostet aber eben nur noch 1000, was immer noch zu viel ist, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, wenn solche Arten von, von, die sind dann auch noch leichter, so schmaler die Brillen, dass man so eine leichte AR-Brille haben kann und nicht jederzeit eben diese soziale Interaktionskomponente haben kann. Und wenn ich mir meine kleine Firmeninsel da schnell zusammenklicken kann, ähm, ohne jetzt eben Entwicklern äh, oder unsere Entwickler da jetzt ewig dran, satzen, äh, ransetzen zu müssen, das wäre schon, das wär schon äh, toll, muss ich sagen. Und die, die, generell die Grafikqualität, da muss, da muss halt natürlich, ich bin natürlich sehr anspruchsvoll, da muss ich noch ein bisschen was tun. Mhm. In der Masse. <lacht> ja. Aber ich meine, es ist, äh, also wie, generell muss ich sagen, geht es gerade ähm, endlich in die Richtung, die ich mir immer gewünscht habe. So die Projekte, die wir, die wir gerade gemacht haben und so. Lustigerweise, das letzte Projekt war eben auch mit, mit Unreal. Und da haben wir dann komplette Welten erschaffen. Und das war eigentlich ganz lustig, jetzt rückblickend. Für, für den Genfer Autosalon haben wir sozusagen ein Auto fotorealistisch durch fotorealistische Landschaften fahren lassen, aber in der Game Engine, also in Echtzeit. Und es war damals sozusagen eher aus Kosten- und Effizienzgründen. Aber lustigerweise ist das jetzt quasi auch so ein bisschen die, wäre eigentlich auch die Antwort auf Corona. Ne? Also man, man lässt einfach einen Dreh weg. Ähm, und baut die Côte haben wir da, oder eine Rennstrecke, ähm, komplett virtuell und kann dann auch äh, hypothetisch, das haben wir jetzt dafür nicht gemacht, aber mit einer VR-Brille einen Kameramann da reinstellen, der dann sozusagen die Kamerafahrten in dieser virtuellen Welt macht, so wie er sie halt auch im physischen äh, früher gemacht hätte. Also das wird auch dieses Konvergieren, was ihr gesagt habt, das wird ja. sich in allen Bereichen wiederfinden. Ja. Ne? Also das ist schon. Ähm, und natürlich das Thema KI, ähm, wo wir jetzt auch endlich ein schönes Projekt machen mit, mit ki gestützte Web-basiertes Augmented Reality, ist auch mein Credo, da hoffe ich, dass ich, dass ich da auch ein bisschen noch, noch mehr beschleunigt, dass man wirklich nicht mehr immer eine App runterladen muss für AR Experiences, sondern du drückst einfach nur drauf auf die Website, darf ich die Kamera anwenden, du sagst ja, zack, und dann haben wir dann nochmal eine KI dahinter gehängt, die guckt, was, was sieht man denn da, oder in unserem speziellen Fall, wen sieht man da, und dann mehr darf ich da jetzt endlich nicht erzählen, aber das ist eigentlich, gerade ähm, dieses Konvergieren von Technologien auch, ähm, auch ja. mal IoT, mein Lieblingsthema, dass ich halt per AR auch Sachen vielleicht in der Wohnung oder auch mit, mit Maschinen total intuitiv steuern kann. Und klar, die Glühbirne ist jetzt vielleicht der, der simpelste, das simpelste Beispiel, aber komplexe Maschinen natürlich das andere. Und dass man dadurch halt auch ähm, sehr komplexe Maschinen selber bedienen kann, obwohl man eigentlich keine Ahnung davon hat.
1: Ja, ja das, sind doch, das sind doch bescheidene Ansprüche. <lacht> ja, dafür bin ich berühmt. <lacht> Ja, ich würde vielleicht noch eine, eine letzte Frage an euch beide stellen. Das, das, also wir sind ja gerade alle, ich glaube, jeder denkt gerade so ein bisschen darüber nach oder man merkt, dass man mehr und mehr darüber nachdenkt, welche langfristigen Auswirkungen das Ganze, was wir gerade erleben, auf unsere Gesellschaft haben wird. Und habt ihr jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass das einen anderen, dass, dass, dass sowohl unsere Gesellschaft als auch Unternehmen in Zukunft anders mit neuen Technologien umgehen werden, dass das, was du eben German Angst genannt hast, dass die abgebaut wird dadurch, wäre ja
3: eine, eine schöne Prognose.
2: Ähm, ja, Hannes, du zuerst, ich zuerst.
3: Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich so, so positiv bin. Also du meinst positive Veränderungen durch Corona, das so ein bisschen die Angst vor Neuem. Äh, abgebaut wird. Also das quasi, ähm, ich habe dieses Bild gesehen, ne, derjenige, der am meisten, habt ihr bestimmt auch gesehen, das ist ja super viral gegangen, der, der am meisten die Digitalisierung meines Unternehmens vorangetragen hat. CEO, CTO oder Covid-19. Also, ähm, also dass man sozusagen so ein, die Krise als Fast Forward, äh, also vorgespult in der digitalen Entwicklung vieler Unternehmen. Ich glaube, das ist Realität. Also ich glaube, dass das ist tatsächlich so, gerade wenn man in, in wie du so gesagt hast, Alex, für uns war es jetzt keine große Umstellung. Wir haben den Laptop zusammengepackt und haben ihn halt zu Hause wieder aufgeklappt und nicht erst im, im Büro. Aber ich glaube, gerade für viele Unternehmen, wo ich es jetzt mitbekommen habe, die in einem größeren, in einem bürokratischeren Kontext ist, wo man auch ganz andere Sicherheitsrichtlinien und ähm, und ähm, auch Datenschutzsachen natürlich gerade äh, ganz anders nochmal einschätzen muss, weil man irgendwie Prototypen-Schutz und was weiß ich so. Da, da ist das natürlich schon so, dass das, glaube ich, die die also die nur mit virtuellen Maschinen und was weiß ich arbeiten, da ist das natürlich sehr schwer in so ein Homeoffice zu wechseln. Und da ist, glaube ich, hat das das schon extrem beschleunigt. Und ähm, und wahrscheinlich nicht immer zum Guten, weil jetzt halt Sachen, die eher durchdacht und ähm, und sozusagen von langer Hand geplant, äh, mit vielen äh, Fallstricken sozusagen exekutiert worden werden jetzt schnell und husch husch exekutiert ja. worden sind. Ja, ich, also von daher weiß ich nicht, dass ich, da bin ich zu ambivalent, positiv oder negativ. Ähm, kann ich gar nicht sagen, dass ich. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung beschleunigt, die ohnehin gekommen wäre, so rum vielleicht.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass also das neue Normal wird sicherlich äh, anders aussehen. Ähm, aber ich glaube, das wird auch nochmal extrem davon abhängen, wie lange dieser Lockdown dann irgendwie am Schluss auch passiert. Ne? Also wie, wie groß wird der Schmerz, sage ich mal. Und ich glaube, es gibt dann diesen, diesen Grenzwert, ab dem knallt es dann, und sagen die, kommen, ist jetzt, bevor wir jetzt hops gehen, äh, investieren wir jetzt mal in super innovative Insel als Standort unserer Firma äh, und so weiter und so fort. Ne? Also als, als Beispiel jetzt nur. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen leichter gesagt für, für Pixelschubser, sage ich mal, wie uns. Ähm, klar, sobald man halt physische Arbeitsschritte hat äh, und Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, ähm, da, da sind wir... Glaube ich eben noch nicht ganz, aber ich glaube generell dieser, dieser Globalisierungstrend wird sich da auf jeden Fall nochmal, da werden die auf jeden Fall alle nochmal ein bisschen, bisschen genauer drauf schauen, dass halt Prozesse, äh, ne, also Produktionsprozesse, dann äh, wirklich muss es dann in Asien sein und ähm, dass man dann auch sagt, okay, dann bauen wir jetzt eine Robotgasse hier in Europa auf, wo wir uns dann halt auch einfach per VPN leichter einhacken können. Und auch generell, deswegen habe ich also mit den Handy über Kopf zusammengeschlagen, als damals KUKA nach China verkauft wurde, ich dachte so, man wie wie unglaublich kurzsichtig kann man sein, ne? wenn man sieht, dass natürlich die, genau diese, diese Technologien, die man jetzt eben bräuchte, um halt eben besser nach Europa zu ziehen ähm, und dann vielleicht eben auch zu virtualisieren zum gewissen Teil, dass man dann gar nicht mehr physisch vor Ort sein muss, die Roboter machen das. Naja, und plötzlich gehört KUKA halt wieder den Chinesen und du fragst dich halt echt so, Mann, was, was ist denn da falsch gelaufen? Als, als Beispiel nur. Also ich glaube, das wird sich in allen verschiedenen Bereichen ähm, niederschlagen und im Privaten natürlich. Ähm, ja, je länger das dauert, desto mehr müssen sich die Leute ja damit äh, befassen und ähm, ich, jetzt weicht es ja schon langsam wieder auf und dann werden die Leute, glaube ich, relativ schnell eben auch wieder, also eine Mentalität wechselt man halt eben nicht in, in zwei, drei Monaten. Aber in einem Jahr, ich sage jetzt mal, das wird sicherlich und hoffentlich nicht passieren, ähm, da werden die Leute, glaube ich, ganz anders drauf und sagen, komm, wir, wir riskieren jetzt mal ein bisschen was, was ja gar nicht der deutschen Mentalität entspricht und ich, ich muss jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt auch nicht nur Freund der amerikanischen, wir machen es jetzt auf jeden Fall geil, husch, 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 so, so der Mittel. It's going to be richtige. amazing. Exactly, it's awesome, dude. Also das, manchmal würde ich mir natürlich bei der Kundenseite sowas auch ein bisschen mehr wünschen, ne? eine Euphorie, die dann auch wirklich sich im Unterzeichnen als Vertrags, äh, kennzeichnet. das, äh, das gibt es halt in Deutschland so schnell, glaube ich, nicht.
3: Ja. Ich glaube, was größer wird, ist, sorry Alex, wenn ich den ja, dann abbinden und unterbreche, aber was ich noch vielleicht sagen kann ist, ähm, wo du mich jetzt gerade darauf gebracht hast, Timo, das, was ich glaube, was größer wird als die technologischen Implikationen oder die, wie gesagt, einfach nur, wo vorgespult wird, was sowieso gekommen wird, was jetzt schneller kommt, wo ich echt unschlüssig bin. Und was interessant ist, sind die gesellschaftlichen und ökonomischen äh, Implikationen jetzt von so einer Corona-Krise. Also wir haben äh, unseren nächsten Thursday-Thursday, äh, Anfang Mai haben wir unter, den, ähm, unter das Thema gestellt, die fünf Thesen, wie es nach Corona weitergeht und dort eben eben nicht nur die technologische Perspektive, sondern auch andere ähm, Horizonte äh, versuchen wir zu, zu eruieren. Und da war so eine These, dass wahrscheinlich Unternehmen auch ganz anders gesteuert werden in Zukunft. Ne? Also dieses kurzfristige ich hoffe, das wäre meine Hoffnung eigentlich, dass so kurzfristige Gewinnfokus und Mitnahmementalität und gerade bei Aktien äh, gehandelten Unternehmen, äh, wo dann sozusagen das Maximum an Liquidität rausgepresst wird. Und jetzt gestern, vorgestern, ähm, höre ich, dass Adidas äh, sozusagen Staatskredite brauchen muss, weil es uns sozusagen kollabiert. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass es sowas nicht mehr in, der, in dem Exzess geben wird, dass sozusagen alles Cash aus dem Unternehmen rausgenommen wird und dass eigentlich gute Kaufmänner, die nachhaltig wirtschaftlich handeln und Rücklagen bilden, dass die abgestraft werden an Finanzmärkten. Das wäre noch so, so mein Wunsch für eine ökonomische Implikation von Corona. Wobei das natürlich eine
1: Nee, ich, will das gar nicht, ich will das gar nicht weiter ausführen, weil das würde
3: ins Uferlose
1: führen. Ich sage einfach, hoffen wir einfach da auf das Beste. Also es bräuchte globale Anstrengungen, um das hinzubekommen, aber es, wär, es ist auf jeden Fall eine gute Hoffnung. Und ich, ich glaube, um das jetzt abzubinden, kann man glaube ich sagen, dass wir das uns alle wünschen, dass, es, dass, dass wir zu einer gewissen Normalität bald wieder zurückkehren können und dass wir nicht zu lange darauf warten müssen. Aber Who knows? Vielleicht äh, geht trotzdem bleibt irgendwas Positives dabei hängen. Und wenn es die, äh, eine erhöhte Affinität für neue Technologien ist, dann hätte, glaube ich, der Timo nichts dagegen und wir auch nicht.
2: Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Viel. Der
3: nächste Thursday, Thursday am 7.5. werden wir mehr davon erfahren. Wie es das
1: das, das finde ich gut, dass du auch noch Werbung gemacht hast. Und damit kann ich das auch abschließen. Ähm, vielen Dank euch beiden. Es hat richtig Spaß gemacht. Macht's gut. Danke, Danke
3: Timo. Danke dir, Alex. Dankeschön.
2: Bis dann. Ciao.